0: Bienvenidas y bienvenidos al programa Mucha Mujer Negra y qué. El espacio donde encontrarán temas de actualidad, debates, opiniones y entrevistas concernientes a las mujeres negras Antes de iniciar en el programa de hoy quiero presentar a nuestra mesa de trabajo Nos encontramos Caterin Mosquera, Lauren Ortiz en el máster, Andrés Mena, y quien les habla, Ángela Moreno. Este programa empezará confrontando el tema de frente, como se debe hacer, y es con el tema de las violencias basadas en género. Hace algunos meses se presentó el informe combatiendo a las mujeres negras como un enemigo bélico, porque son precisamente las mujeres negras quienes han sido el grupo más violentado, tanto por el conflicto armado como por las personas que conforman sus hogares. Pero, ¿qué conoce la gente por violencias basadas en género? Vamos a escuchar a la gente.
1: La violencia de género para mí significa el no contar con la figura femenina para las decisiones que se tomen ya sea a nivel colectivo y a nivel de una empresa, a nivel de una
2: casa. Este creo que es este, ¿verdad? En las decisiones fuertes también consultar con la mujer y tomar las decisiones desde la perspectiva de la mujer. Y eso en nuestra sociedad no se está viendo.
1: Es la violencia que está basada en la desigualdad que hay frente a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres que genere Cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual. Pienso que la violencia de género viene de una conducta muy marcada y es obviamente la del patriarcado. Pienso que está cambiando, pienso que hay una cierta revolución de parte de mujeres, de parte de hombres también que son maltratados en la comunidad LGTBI, pero siento que hablando de historia es marcado por una conducta patriarcal y una conducta también de masoquismo. Pues la violencia de género es el término que se utiliza para cuando se le hace algún tipo de daño físico o mental a una persona o a un grupo de personas que pertenecen a otro género.
2: Yo diría que es el tipo de conductas que incluyen ciertos tipos de maltratos, tanto físico como psicológico, a algún grupo de personas o a alguna persona específica, tomando como base algún tipo de prejuicio basado en sexo en este sentido es como si por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer se incita en la persona atacante el, el hecho de, de maltratar o de arremeter
1: Toda la clase de violencia física, eh, psicológica, emocional, económica, espiritual, que está basada en imaginarios
0: en los que creemos que el tipo de persona es inferior y es más débil por su género y por su sexo. ¿sí? Eso quiere decir que, por lo general, se piensa que las mujeres son más débiles, así mismo como... Eh, las personas que tienen identidades de género y sexuales eh, pues diferentes, que se salen de, de, lo,
2: de lo heterosexual y, de, y también que se salen del binarismo mujer-hombre. La violencia basada en género es todas las discriminaciones o abusos, estereotipos en los que meten a la gente y, y violencias en general de todo tipo que sufre una persona por su género. Eh, es decir, por ser hombre o por ser mujer o por ser incluso uh, disidente del género, que es como no, no identificarse con el género que biológicamente, por decirlo así, se, se le asigna.
0: Hay muchas mujeres que se han puesto en la tarea de luchar contra las violencias basadas en género. Una de ellas, en la ciudad de Bogotá, es la estimada y amada Ángela Perea. Ángela. Ángela es una licenciada en ciencias políticas y sociales de la Universidad Gran Colombia. Es una militante activa de la colectiva Matamba una luchadora incansable por los derechos de las mujeres negras
3: en Bogotá.
0: Ángela, buenas, ¿cómo estás?
2: Hola chicas, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
3: Bien, bien, bien. contenta de tenerte aquí.
2: No, yo más de que me hayan invitado, muchas gracias.
3: Bueno Ángela, para empezar queremos que todas las personas que nos escuchan les quede claro qué es la violencia basada en género y qué patrones ejercen en ella. ¿Cómo podrías tú explicarlo?
2: Bueno, lo primero es que las violencias basadas en género se aproximan a que las, la condición biológica de ser mujer te hace eh, propensa a sufrir una serie de vejámenes, eh, teniendo en cuenta el sistema machista, el patriarcado y todo lo que eso implica. Eso en términos concisos, ¿qué es? Que hay unas normas, unas formas de controlar el cuerpo de las mujeres que se asocian a el deber ser o el no hacer. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una, desde que una está en la barriga de la mamá, hay unas eh, categorías. Entonces, si tú eres niña, ¿cuál es el color que te ponen? Rosado. ¿Si eres niño? Azul. ¿Sí? Y desde ahí nos empiezan a moldear las formas comportamentales. ¿Eso incluye qué? Las niñas deben ser tranquilas, amorosas, acompañar a sus hermanitos, cuidadoras. Los niños tienen que ser los que protectores, pero entonces tienen que ser los, los, los varones que no lloran, los fuertes. ¿sí? Los que juegan a karateki, a otras cosas. Las niñas tienen que jugar a las barbies, a cocinar. Entonces, desde los roles de género que empezamos a adoptar desde las, los primeros años de vida, así mismo se van construyendo eh, esas formas de entender el género en la casa, entonces el rol de la mamá el rol del papá y cuando alguna mujer se sale digamos de esos roles normalizados sí, que tenemos en la casa entonces ya hay otras dinámicas que empiezan a afectarse y cuando por ejemplo si uh, empezamos desde lo cuando anteriormente no sé si ustedes alguna de ustedes tuvo el poder de ver la cédula de su papá, de su abuelita de generaciones más antiguas sí. Siempre se decía de, por ejemplo, no sé, Mélida de Perea. Sí,
3: ¿sí? mi mamá es darling de Jesús. Sí,
2: entonces ese de quiere decir que tú le perteneces a tu esposo. Uh -huh. Sí, es un objeto, te vuelves casi que ese objeto permanente de la casa, porque las mujeres tienen eh, como esa ese cumplimiento social de mm, acompañar, garantizar el, el, el buen vivir de la familia, ¿cierto?, son cosas como que nos han dejado en nuestro en nuestros roles, en nuestra cotidianidad. Y eso que nos vuelvan objetos significa que los objetos que hace, uno los rompe, los destruye, los construyen, y eh, en ese sentido también se pueden generar violencias, o afectaciones. Es como, por ejemplo, cuando el perrito se orina en la, en la calle, ¿cierto? Uno que hace, pues le pega con un periódico, Digamos que con las mujeres se hace también cuando las mujeres no están cumpliendo o simplemente se les debe castigar progresivamente para que eh, hagan lo que les corresponde tanto en la casa como en la calle, en lo público como en lo privado. Vamos que lo estoy hablando escuetamente, pero las violencias basadas en género tienen que ver que hay unas disposiciones machistas con respecto a el deber ser de las mujeres y corregir esas actividades que van en contra de... Eh, el deber ser de la mujer mujer como eh, eh, como objeto de otros, por eso los hombres dicen es que es mi mujer y cuando usted es mujer de alguien entonces a esa mujer se le corrige se le violenta y también digamos que se, se ha naturalizado que es que usted qué hizo, por ejemplo frases como esas cuando un tipo le pega a una mujer la gente dice no es que en pelea de marido y mujer nadie se debe meter, por ejemplo lo estoy poniendo en lo doméstico sí, uh -huh. Entonces eso garantiza que las violencias, las agresiones físicas, verbales, emocionales, psicológicas, se sigan perpetuando, porque es algo muy naturalizado. Y siempre se cuestiona no al victimario, sino a la, a la, a la, a la mujer víctima, teniendo en cuenta que, pero usted, ¿qué hizo para que la agredieran? Uh -huh. Bueno, con lo que estás diciendo,
3: ¿cómo podríamos nosotras empezar a identificar los patrones eh, o las conductas de los victimarios o de cuando se está siendo eh, víctima de una violencia basada en género? Porque si ya está tan naturalizado, ¿cuáles patrones nos podrían ayudar a detectar que estamos siendo víctimas y pues, en, en, en efecto empezar a actuar para, pues, para salir de esa situación?
2: Bueno, lo primero es decirles que está la ley 1257 del 2008, en el cual se establecen los tipos de violencia hacia la mujer. Eh, la Corte Constitucional, a partir de pues una muerte que fue muy, muy emblemática, la muerte de eh, Rosalvira eh, Rosa Celis, hizo también que nos pensáramos que las violencias de género no solamente son en lo doméstico, sino también se dan mucho en los espacios públicos. Uh -huh. Y un empalamiento, que ese fue digamos el caso de ella que se hizo en el Parque Nacional, también nos da cuenta de cómo está la sociedad colombiana frente a cómo se está utilizando y utilizando, digo, en los servicios y cómo se se violenta o se acomoda, se coge el cuerpo de las mujeres y quiénes se permiten y de qué forma maltratar, garantizar, hacer sobre el cuerpo de las mujeres, uh -huh. ¿sí? Y las niñas, que también es otro tema como muy lamentable que en esta sociedad sea tan estar normalizado tantas violencias desde la primera infancia las niñas, las jóvenes y pues las mujeres. Eh, en efecto la ley 1257 establece una serie de violencias. Está la violencia económica, la violencia física, la violencia ginecostétrica uh -huh. eh, eh, como principales. Y pues digamos que hay unas rutas de atención diferencial que ahorita les explicaré un poco de ellas. Pero hay un hay, desde las instancias y las secretarías, por ejemplo, de la mujer y la eh, Secretaría Nacional de la Mujer, el Alto Comisionado para la Mujer, se han establecido como unos parámetros de violencia. Entonces les voy a empezar de las más chiquitas hasta cuando ya estamos en, en, el, en el lugar del feminicidio. ¿sí? Empezamos por eh, conductas como que la pareja eh, le diga a la, la chica, usualmente eso son... Voy a poner como ejemplos cotidianos sí. eh, cómo te ves vestir, de qué forma en espacios públicos, si puedes hablar o no eh, La relación, el relacionamiento con tu cuerpo y el de la otra persona, entonces si vas a salir, ¿por qué? ¿por qué no me pides permiso? Cierto. entonces es, son las discusiones de eh, ¿usted para dónde va? ¿no ve es que es que usted es mía? Eh, ¿para dónde va? ¿va a buscar novios? es que usted ya tiene lo que necesita en su casa ese tipo de cositas se van incrementando porque son digamos que formas de manipulación simples uh -huh. que a su vez digamos que hay una frase que, que una vez he escuchado de una feminista y es lo que se permite se repite y ese repetir va aumentando los niveles. Entonces eh, luego hay otras situaciones por ejemplo de mujeres que son encerradas por sus parejas, cierto, se les deja en la casa eh, sin formas de comunicarse con otras personas. Eh, ya empiezan a subir las violencias de dañarles, revisarles el celular, los medios de comunicación, el Instagram, todas estas cosas. Esa sabeduría sobre la autonomía de la otra, uh -huh. es, es digamos que un punto intermedio, porque ya ahí te controlan. Y las violencias ya cuando uno dice, está en rojo la alarma del feminicidio, es cuando ya te han violentado, intertos de ahorcamiento... Eh, bastantes ejercicios de físicos de violencia Empujones eh, Cuando tú empiezas a ver a una compañera Que siempre se cae Entonces son moretones pero me caí en el baño O por ejemplo eh, Situaciones de Ay no es que él estaba borracho Pero sí, o sea él no lo vuelve a hacer Y él no lo vuelve a hacer Es que se vuelve un ejercicio constante de agresión Cada vez que la persona está borracha O bajo otros efectos O simplemente estado alterado de conciencia eh, anteriormente se decía que había un estado de ira, intenso dolor en la normatividad cuando se eh, la mujer denunciaba casos de violencia eh, intrafamiliar. Eso se quitó a partir de la Ley 1257, porque ningún estado alterado puede dar lugar a que se violenten los derechos fundamentales de nadie. Y en este caso eran los derechos fundamentales de las mujeres. Y por eso se permitían asesinatos, y una serie de conductas, eh, un poco de violencia simbólica en la sociedad para con las mujeres. Eso se es quitó a partir de la ley 1257 del 2008.
3: Eh, cerrando un poco las ideas para ir recogiendo quisiera que nos explicaras un poco cuál es la diferencia entre la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género, cómo se tipifican estas y también eh, si no la puedes contextualizar en el plano nacional, qué está pasando en Colombia en términos generales con respecto a las violencias basadas en género
2: bueno lo primero es que eh, la legislación es muy específica en cuanto a los derechos de familia, por eso hay un código especial de familia en, el, en la legislación colombiana, la cual se habla de familia como todos los integrantes de un núcleo familiar eh, y la familia se entiende como un espacio en donde se construyen, se aperturan, se hacen relacionamientos e, y reproducción de roles dentro de la sociedad o eh, procesos filiales, la filiación es a partir de la emocionalidad, de la cotidianidad, entonces la violencia intrafamiliar puede ser para los adultos mayores, para los niños, para cualquier integrante de la familia, ¿sí? es como eh, un principio, las violencias basadas en género son por el hecho de ser, comportarse como una mujer, Sí, y en ese sentido eh, tiene que ver con toda la estructura machista que hay con respecto al deber ser y las obligaciones desde lo femenino o eh, la construcción de mujer que tenemos socialmente, entonces eh, esa es como la grande diferencia, ¿sí? uh
1: -huh. esa sería
2: como el, el, el parangón grande lo otro es que cuando se hablan de violencias basadas en género está la violencia física la violencia emocional la violencia eh, psicológica la económica anteriormente cuando yo les estaba hablando ahorita de lo de las cédulas es que las propiedades eran o oh, del esposo ¿sí? y cuando el señor moría y si tenía solo hijos, hombres eh, quedaban en a título de a propiedad de él, no de la compañera o de la esposa o de las hijas. Es porque se presumía que las mujeres no teníamos la capacidad de administrar, ni el derecho de la propiedad. Por eso los hijos también reciben el apellido paterno, no es el apellido materno. Y es que en ese sentido la paternidad también es una propiedad, ¿sí? En, en temas de eh, sí, de titulación de las personas. Es un tema como de de garantías patrimoniales. Incluso, si en ustedes en, anteriormente se decía que habían hijos naturales y los hijos naturales eran los hijos que eran solo de una mujer sin eh, sin apellido paterno, sí. Eso también se quitó de la Constitución, pues porque eso también va en contra de la vida de los derechos fundamentales de los niños. Pero eso tiene que ver con la posibilidad de las mujeres generar patrimonio. Anteriormente era muy difícil que una mujer eh, dejará sucesiones patrimoniales o temas de propiedad privada. Bueno, con respecto a la segunda pregunta que hacías en el ámbito nacional y cómo vamos con violencias, eh, la verdad eh, tengo que decir que Colombia es uno de los países de Latinoamérica más violentos hacia las mujeres, estamos a en el tercer lugar de violencias basadas en género. Eh, esto prende las alarmas eh, de los derechos fundamentales de las mujeres, pero nos debe prender más que en temas de derechos como una evaluación que se hace desde las entidades encargadas de los derechos de todas y todos, nos debe prender las alarmas como sociedad. Porque una sociedad que está enferma en cuanto a cómo eh, violenta, en cómo, cómo castiga la violencia sexual, es una cosa que no tiene, o sea, de cada 10 mujeres colombianas cinco han sido violentadas sexualmente. Y eso nos debería dar un lugar también de, bueno, cómo está la sociedad, cómo estamos permitiendo tantas eh, vejámenes contra el cuerpo de las mujeres y de qué forma estamos actuando. ¿Mm? A nivel nacional hay unos lugares en donde por el contexto del conflicto y lo que significó la guerra se acentuaron y, por ejemplo, en la costa caribe, en el Pacífico colombiano, en algunas zonas del Cauca, se hacen violencias eh, basadas en género, pero también son violencias simbólicas para castigar a las mujeres que defienden los derechos de las mujeres. Y para el caso de las mujeres eh, que tienen otra opción sexual, otra opción de vida, y las mujeres transgénero negras, es un, ca un tema alarmante. Es un tema muy alarmante en el cual... Eh, la, la Corte Constitucional ha puesto una serie de autos para prevenir mayores violencias hacia las mujeres negras, indígenas y transgénero y pues las mujeres eh, LB, eh, lesbianas y bisexuales. Porque es una cosa impresionante. Y eso lo digo no como activista que soy, sino como una persona del común que, que de verdad está preocupada por las garantías y las seguridades de todas y todos. O sea, es imposible que el acoso callejero es una de las cosas más naturalizadas y si los hombres creen que el piropo, el piropo, un piropo que no se está pidiendo, además es un piropo que, mmm, la palabra piropo realmente es un acoso naturalizado. Cuando tú ves pasar a alguien y le dices, hey mamita rica, ¿sí? O sea, ¿tú bajo qué pretextos? ¿Bajo qué pretextos puedes hacer ese tipo de... De, 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 de comentarios sobre el cuerpo de una persona ¿sí? la, sería otro tipo se, se ve las violencias y en ese sentido creo que eh, ahí se cumple una labor muy importante desde la pedagogía que se enseña en las casas y cómo evitamos seguir reproduciendo esos roles de género en la sociedad desde la casa, es decir enseñarle a la niña y al niño a ser igual de independientes, acompañar y a, digamos, al cuidado de la casa, que es de todos y todas, no es solo de la niña, ¿sí? El tema de que eh, los deportes o lo que se haga no es solo de, corresponde a un género, sino al gusto de la persona y también al respeto en las calles, porque es que eh, cuando al niño desde el colegio le dicen los papás, no, cáigale a la niña, a la vecinita, esa es bonita, ¿sí? Entonces, porque no le enseñamos al niño a generar otro tipo de diálogos con las niñas? Y a las niñas, además, se les enseña a permitir que el niño, el vecinito, les coquetee, porque uh -huh. no les enseñamos a las niñas también a decir que no, a cuidarlas, a respetarse como, como eso que son seres humanos. Creo que no debería, si, si tuviéramos las garantías sociales y humanas de que nos respeten como seres humanos, no debería haber legislación propia que se base en la protección de las mujeres, ¿Sí? o de las violencias basadas en género, porque si somos sujetos conscientes de que todos y todas merecemos el mismo respeto, sería más fácil la inter interacción y como estas formas de los derechos humanos en una garantía concreta.
3: Bueno, Ángela, ya más adelante vamos a entrar a, en detalle de un tema que tú tocaste y es qué está pasando con las violencias basadas en género para las mujeres negras y para las mujeres trans. Pero antes de eso nos vamos a ir con una pequeña pausa musical, nos vamos con la canción Malo de Bebé en su álbum Pa' te la Araña del
4: año 2004.
1: Pareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no por favor cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más, no, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas Salgalo pa' cobrarme las heridas Malo, malo ¡Gracias! de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño una vez más no por favor Yo estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen una vez más no por favor voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saltar el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña que quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te Malo, malo, malo es, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses De vuelta, en los... malo, malo,
0: malo, malo. queremos hablar eh, de la violencia hacia las mujeres trans negras, que es una violencia sobre todo que no se toca en, en, ni en los aspectos públicos ni en privados y se lo delegamos siempre a ellas, evidentemente con toda la razón de ser. Pero en muchas ocasiones olvidamos que la lucha también es con las compañeras trans negras, sobre todo. Ángela, quisiéramos saber... ¿Qué opinión merece pues, este caso? ¿Sí? ¿Y eh, cuál crees que debería ser, aún porque aún está vigente, el accionar de la comunidad negra en Bogotá referente a
2: este caso? Bueno, primero es un hecho lamentable que en una ciudad que eh, se diga abierta a muchas cosas... Eh, las violencias hacia las mujeres trans negras se sigan fortaleciendo de esa de esa manera. Eh, también el acompañamiento institucional, porque pues entendemos que la policía también cumplió un, 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 un factor determinante en cuanto a eh, desproteger y permitir la violencia que se ejerció contra la compañera. Y pues para nadie es un secreto que las mujeres trans y si son negras, pues están en la escala de indignación con respecto a los derechos humanos eh, hay dos cosas, la primera es que nos falta mayor acompañamiento y hablar claramente del tema eh, en nuestras comunidades porque todavía sigue siendo un tabú muchas veces y eh, mayor solidaridad no solo de las bases eh, como las organizaciones de mujeres o las organizaciones mixtas sino generar acciones contundentes de, 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 de repugnación eh, Colectiva eh, Marchas Y todo lo que pueda generar Para prevenir y hacer como Un llamado de atención a la sociedad en general Eso por una parte Y lo otro es fomentar acciones pedagógicas Y a veces la pedagogía es importante En el sentido de garantizar derechos Y exigibilidad Es decir, hay unas instituciones como la Secretaría de la Mujer Que yo no sé qué hizo en este caso ellas tienen la obligatoriedad de acompañar este tipo de casos de violencias basadas en género, entonces llamarlas como, como acompañamiento jurídico y todas las rutas de atención que debieron haber prendido en garantizar eh, la dignidad de esta compañera. Básicamente son esas dos.
0: Listo, Angela. Bueno, en, en el bloque anterior hablábamos un poco de los tipos de violencia ¿no? basadas en género, pero lo estábamos hablando de una manera muy general, ¿cierto? Eh, hay una que es la violencia psicológica, que sobre todo cala pues en, en, en la psiqui, sobre todo en las mujeres negras, eventualmente, y es que esta tiene el objetivo de disminuir sí, a las mujeres y hacerlas pensar que son menos, sí, evidentemente, por el hecho de ser mujeres, en algunos casos por ser empobrecidas, y pues por ser negras, ¿no? Entonces, eh, porque no sab sabemos que no solamente son los insultos ni las amenazas, sino es, es, es ese discurso constantemente que le están haciendo sus padres, sus compañeros, los novios, los amigos, con relación al cabello, con relación a los ojos, con relación al cuerpo y demás, ¿no? Pero entonces, bueno, y en ese marco quisiéramos saber también ¿Cuál es la importancia de pensar un enfoque étnico diferencial para atender los casos de violencias basadas en género para las mujeres negras? Bueno,
2: les voy a hablar un poco aquí de mi experiencia de trabajo en la Secretaría de, Mo de la Mujer. Yo era una de las encargadas del tema de mujeres negras. En el marco de la política pública para la mujer y equidad de género hay ocho derechos. Y las mujeres negras, eh, una de las cosas que dijeron yo para tener el derecho a una vida libre de violencias Tiene que estar el derecho a la no discriminación racial Porque a mí me violentan en la calle No me dicen eh, No me llaman en, ejer en el ejercicio de mujer Sino una mujer negra ¿sí? Y eso tiene unas afectaciones en cuanto a mi desarrollo personal Colectivo, organizativo El tipo de violencias que, que se ven hacia mi cuerpo Por ejemplo, la hipersexualización Sí, entonces se pretende, se presume que por ser mujeres negras eh, hay una cantidad de imaginarios coloniales con respecto a nuestra sexualidad que hacen que los hombres en las calles violenten más a las mujeres negras en los cuerpos de las mujeres negras y no de las mujeres blanco-mestizas, por ejemplo entonces el tema racial ahí es un determinante importante en violencias ginecostétricas, cuando los ginecólogos en el momento de... Eso casi, pasa casi siempre en las mujeres que están en estado de embarazo, cuando les salen los exámenes, pero usted es negra, o sea, usted aguanta más, o sea, porque está llorando y les han hecho unas, eh, unos eh, daños al sistema reproductor muy fuertes porque ese tema de, de, de utilizar y, y introducir... Objetos médicos de mayor alca de mayor fuerza hacia el cuerpo de las mujeres negras porque tenemos un, abro y cierro comillas, un nivel del dolor superior al de las mujeres blanco-mestizas. ¿sí? Entonces, son afectaciones directas, constantes y cotidianas que eh, se prenden con respecto a los cuerpos y de las mujeres negras, nuestras cuerpas, que no se, no se hacen con otros cuerpos. Por ejemplo, la violencia económica. La violencia económica parte de que hay unos unas restricciones sociales o, bueno, digamos que en la escala colonial hay unos rezagos históricos que se ven en cuanto a la labor del trabajo de las mujeres negras y se asocia que las mujeres negras solo eh, hacemos eh, procesos en, en lo del cuidado, entonces de, de empleadas eh, de, en casas de otras personas, de hacedoras de oficio, de, de cocineras, ¿sí?, y eso también digamos que en la escala de, de procesos colectivos, sí tiene unas implicaciones en cuanto a los derechos laborales puntuales de las mujeres negras, por eso hay una organización nacional de mujeres empleadas de servicio en Medellín de mujeres negras que han generado un gran impacto y en la política pública eh, tanto de las secretarías distritales o como las entidades encargadas del enfoque étnico o racial, porque es que Enfoque diferencial se vuelve como un, un, un como un apóstrofe en el en el qué hacer, pero el tema es un tema racial de cómo uh -huh. eh, eh, rompemos con esas brechas desde lo racial la discriminación racial hacia las mujeres negras. Entonces acciones, por ejemplo, como un protocolo de atención diferencial en la secretaría de la mujer que digamos que es es debería hacerse para las mujeres negras. En cuanto a atención, las mujeres negras no van a las casas. Eh, de la Secretaría de la Mujer a las CIOs porque tienen y digamos tienen muchos prejuicios con respecto a cómo las atienden. Desde el primer momento sienten que las están discriminando por ser mujeres negras. Entonces, esos esos facilitadores o esos encargados territoriales de esas casas deben generar como una mayor empatía y entender qué tipo de dinámicas racistas se están ejerciendo para que las mujeres negras no vayan a acceder a sus servicios, sí, y servicios que les garantizan derechos como el derecho a la protección eh, jurídica, derecho psicosocial, recreación, otro tipo de procesos. Entonces, los, las agendas institucionales deben corresponder a las lógicas de las mujeres negras y sus necesidades, no como funciona usualmente, que es el servidor se cree que tiene la verdad en su cabeza y que muchas veces las mujeres negras se les nos dice que son bravas, ¿cierto?, que no entienden razones, que tienen como eh, ese, ese problema de ser negras que solo lo ven ellas, Sí, pero no hay unas una serie de acciones que sí son racistas y para la garantía de derechos de las mujeres negras sí se va a hacer énfasis en controlar la no discriminación en todas las agendas políticas listo
0: Angela sabemos que
2: este tema tiene mucha tela por cortar ¿no? bastante y
0: evidentemente este pues es un nuestro primer programa entonces queríamos tratar el tema de una manera un poco más general sí Evidentemente tendremos muchos más programas donde vamos a abarcar y abordar a mayor profundidad este tema, ¿no? Listo. Eh, entonces vamos a hacer nuevamente una pausa musical con la canción Nací Mujer de Diana Bello del año 2010.
4: FB7 Dian D Diana Bella. Nací Mujer. Pero mujer nací en un mundo para machos De huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato De infidelidades, de irresponsabilidades De guerras, de multinacionales Pero mujer nací en un mundo de varones Donde a cada uno siete esclavas corresponde La propiedad del alma, sin respeto de nada Pero nací mujer para estar callada Mujer nací según el mundo para hacerlo, Para saber cocinar y los hijos criarlos, La labor doméstica y los ojos cerrados Limitada la vista, el perímetro privado Característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo presentadora de parándula. Y nada más que saber callarse porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza mujer cuando sabe que es lo que en el mundo hace Mujer nace cuando ama la lucha incansable Cuando se aferra al pensamiento Cuando estudia la injusticia Para encontrar lo correcto en el momento Que separa la belleza del cuerpo Encontrando en su interior la estética de lo perfecto Dignidad, con tanta dignidad Pues somos todas las muertes violentas Pues somos todo el dolor que alimenta La movilización desde la periferia Pues mujer nací en un mundo pa' machos Para contradecirlos y también admirarlos Para cuestionarnos y con amor mejorarnos Para unir. Mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años por irrespetar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder la vida, el poder ser la mujer, nací orgullosa de este, mi cuerpo y mis ideas. Mi sí, mujer, orgullosa del hip-hop y de mis ideas. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Pero, pero mujer nacida, tengo algo por decir, pero mujer nacida.
3: Ella era Diana Abella, una de las raperas más influyentes eh, de la movida hip hop feminista también en Bogotá. Y nos vamos con nuestra sección Manita, Manita y Bosque, Bosque, en donde pretendemos conocer un poco más a nuestras invitadas, ya fuera del ámbito académico, un poco más el lado personal. Para eso, querida Angela, te tengo una pregunta. <risa> ¿Estás lista? Sí, sí <risa> qué autor o autora te adentró al mundo de lo negro, sobre todo pues en temas de género, que es lo que nos compete esta oportunidad.
2: Angela Davis, Bell Hoods y Patricia Hills Collins, ¿qué libros o qué obras de ellas? Angela Davis, Mujer Race Clase, de Patricia Hills Collins eh, Apología al, al pensamiento feminista negro y de Bell Hoods alisando nuestros cabellos. Ok. Siguiente pregunta, Ángela.
0: Ángela. ¿Qué canción te inspira a seguir luchando?
2: Ay, yo no nací sin causa de Natalia Lafourcade. O un pedacito ahí de la canción. Ay, no, ustedes quieren que se les acabe el programa. <risa> <risa> un top
3: 5 de las mujeres que más te inspiran en la vida.
2: Mi abuela, Melida, mi mamá, <ríe> Lidia Nur, eh, la colectiva Mactamba, eh, la colectiva Nisinga, todas esas mujeres negras que han dado mucho por nosotras, todas esas mayores y ustedes. Muchas gracias. <ríe> eh,
0: Angela, tres tips. Puede ser en tu experiencia individual o colectiva. ...para evitar la violencia basada en género... ...para prevenirla... Okay.
2: ...miren, voy a decir lo siguiente... ...no hay tics... ...¿por qué? ...porque yo... Eh, ...en algún momento de mi vida también... ...sufrí de violencias basadas en género... ...desde lo psicológico... ...y la persona que está ahí... ...o sea, en este caso fui yo... ...no me di cuenta, sino por una acción ya como... ...de, ok, es pues mi vida es la de la persona... ...¿sí? ...y digamos que en ese sentido... Siempre tenemos que estar alertas A cualquier tipo de violencia Listo,
0: déjame reformularla Tres tips para identificarla
2: Listo La primera es no Si estoy haciendo algo que no quiero hacer Porque mi pareja lo quiere hacer
1: no, Estamos no. mal
2: <ríe> La segunda Si eh, no estoy tomando decisiones autónomas Sobre mi cuerpo y mis acciones Cotidianas Algo está mal Y tercero Sí, si mis amigas me dicen, date cuenta. <risa> Amiga, date cuenta. Es verdad. La gente que está a tu alrededor te da alarmas, alertas, tempranas, siempre. Listo, Ángela.
0: Muchas, muchas, muchas gracias.
2: Finalmente,
0: Katherine, ¿cuáles son nuestros recomendados?
3: Bueno, en nuestros recomendados esta semana tenemos una película y una novela que se llama... El color púrpura, basada en la novela de Alicia Walker y es dirigida por Steven Spielberg en 1985. En esta se narra la historia de vida de Sally, de 14 años, quien está embarazada y de su padre. Es toda una serie de episodios horribles que son los que tiene que vivir o que atravesar esta mujer durante los siguientes 30 años de su vida. Eh, su padre la vende a un hombre que la maltrata y, bueno, otros acontecimientos.
0: Bueno, ¿y cuál es nuestro otro recomendado?
3: Nuestro segundo recomendado, Ángela, es Así viven las personas negras y LGTBI en Brasil este lo el pueden encontrar, puede encontrar en Vice y en también Vais. les vamos a dejar el link para que ustedes lo vean. Una vez colguemos este programa en nuestras páginas y aprovecho también para recordarles nuestras redes sociales. Nos consiguen en Facebook como arroba @radiocumbe, nuestra página web es www.radiocumbe.com y también nos encuentran en Facebook como Radio Cumbe. Listo, Caterin. Eh, a todos y todas Quienes nos
0: están escuchando Les pedimos que nos dejen sus comentarios En las redes sociales Anteriormente mencionadas Y déjenos saber si les gusta O si tienen alguna recomendación Para el programa de hoy Finalmente, Ángela Muchas, muchas, muchas gracias por venir Gracias por compartir tu palabra Por sentarte con nosotras Sí, estamos muy contentas Hoy aprendimos, como siempre Muchas cosas sobre tu experiencia colectiva e individual Esperamos tenerte de vuelta aquí
2: eh, Muchas gracias a ustedes por la invitación eh, Y no solo decirles, bueno dos cositas La primera, que el principio de la transformación Debe ser la autoconciencia Y generar procesos llenos de amor y de, de, de respeto Hacia todas y todos Creo que eso es una cosa que no se nos debe olvidar y lo segundo es que si nuestras ancestras y ancestros lograron liberarse colectivamente de la mano, nosotras y nosotras que estamos en otras épocas lo podemos hacer, pero de esa forma. Era eso, decirles que muchas gracias. Y les dejo la recomendación de una película que me encanta, me la hizo como 900 veces, se llama La flor del desierto y se trata pues de todo el camino de... De violencias basadas en género y otra película que se llama Parias, que también es de una mujer negra, lesbiana, que asume y vive unas violencias bien específicas. Esas dos se las recomiendo, son chéveres. Bueno,
3: Ángela y Ángela, muchísimas gracias. También un saludo muy especial para Lauren Ortiz, quien nos ha acompañado a lo largo de mucha mujer negra y que nos. Asimismo, queremos enviarle un saludo muy,
0: muy, muy especial a Sara y Tulia Maris, quienes el fin de semana pasado salieron en libertad, por fin. Entonces, un saludo muy especial para nuestras compañeras, militantes, amigas y hermanas, fraternas y maternas del proceso de comunidades negras, que las queremos y las estábamos esperando desde hace más de un año. Mucho, mucho, mucho amor, entendimiento y discernimiento para todas.